0: Hola, hola, amigos. ¿Cómo les va? Séptimo episodio de mi podcast, el podcast de Ezequiel Campa, el único podcast hecho totalmente en pelotas. ¡Estoy en pelotas! En el living de mi casa. Hace un calor infernal, es domingo. Tengo la voz un poco hecha mierda porque este fin de semana empecé las funciones en el Belma y además de la del sábado que ya venía haciendo el año pasado, se agregó la del viernes. Entonces vengo... De viernes y sábado funciona y anoche de haber hecho un poco de lío, tengo la voz hecha mierda. Hace mucho calor, no quiero que se meta el aire acondicionado en el, en el sonido, así que estoy en pelotas, ¿eh? En pelotas, y a ver, quiero... Qu quiero con eh... <risa> Les quiero mostrar algo. No sé, hay una cosa que yo no sé cómo definirla. Es más, si buscas en internet, tampoco hay muchas definiciones. Que se llama... ASMR. Tal vez o algunos de ustedes lo ubiquen esto. Eh, la descripción que ponen es que el ASMR es una sensación física que se, caracteriza, que se caracteriza por un hormigueo agradable que por lo general comienza en la cabeza y el cuero cabelludo y a menudo se mueve hacia abajo a través de la columna vertebral y las extremidades. ¿Pero qué es lo que pasa con este ASMR? Descubrí esta semana, eh, más que haberlo descubierto me lo mandó una chica que no me acuerdo el nombre, ahora me lo mandó por Twitter, muchas gracias, eh, el ASMR, eh, hay un montón de videos en YouTube si se meten, ponen ASMR videos, son videos que lo que intentan es que vos tengas esta sensación de hormigueo física y qué sé yo, como que te dé escalofríos y que te dé como cosquillas. Y son videos de gente eh, susurrando. Yo les pido disculpas si esto es algo que está hace mil años dando vueltas y yo lo descubro ahora. Es una cosa que me suele suceder, como ya les dije en otra con otros temas. Yo llego tarde a todo. Y, pero, y estos videos eh, en los que es gente susurrando. Escuchás este, gente que te habla en una voz muy bajita... Y, y, y hacen como puestas en escenas Como por ejemplo, no sé, tengo uno acá delante En la computadora Que es una chica que hace muchísimos de estos videos Que hace uno eh, En el que se supone que te está atendiendo En un spa, entonces te dice, bueno, te voy a poner esta crema Y qué sé yo eh, A ver, lo voy a intentar hacer un poco Porque es como que tratan a través de los sonidos y eso De generar sensaciones A ver, voy a tratar a ver si me sale un poquito A ver Bueno, eh. Eh, es como que en este momento estoy acá en mi casa y lo que quiero es grabar este podcast Y estoy como un poco incómodo porque estoy en pelotas y, y bueno, como que... Ah, mira, tengo un papel acá Es esto lo que hacen. A ver, les voy a hacer escuchar un poco eh, a esta chica. Que se llama Lily Whispers. Me escuchen, ¿eh? Qué ganas de matarla, ¿no? Qué ganas de matarla. Este... Hay gente haciendo cada cosa. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno... Sí, Estoy, como les dije recién, estoy acá en pelotas, bastante transpirado porque hace calor En el living de mi casa, es el séptimo episodio del, del podcast eh, Rápidamente les cuento que nada, lo de siempre, escúchenlo por YouTube Pónganme comentarios, lo mismo en iTunes, suscríbanse Ya saben, no, no voy, voy a dejar de hacer toda esta explicación eh, Ya saben a esta altura dónde escucharlo y si no lo saben se van a la concha de su madre Se, van, se pueden ir bien a la... Pu se pueden ir bien se pueden ir bien a la puta que los reparió. Si no saben cómo escuchar el podcast, se pueden ir bien a la reputa madre que los parió todos. Y me pueden chupar bien, bien el culo. ¿Eh? ¿Te gusta cómo te chupo el culo? ¿Te gusta? ¿Así te gusta? sí te gusta así te, ¿Sí te está gustando, no? Ay, ¿cómo te gusta? Ay, te está gustando mucho, no? <risa> ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Ezequiel? ¿Qué estás haciendo? Ay, ay, ay. ay, 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 El miércoles tuve que acompañar a mi vieja al médico, porque hay una edad a partir de la cual yo creo que te transformás en un viejo cuando empezás a ir al médico con una bolsa, con estudios. Cuando vas al médico con una bolsa, con estudios y radiografías y ecografías es porque sos oficialmente un médico. ¿Un médico? ¿Qué estás diciendo, Ezequiel? Un viejo, sos un viejo, la acompañé a mi vieja a la tarde del miércoles al médico eh, Lo de siempre, no tiene nada pero ella cree que tiene todo Y después nos fuimos a tomar algo, 6 de la tarde del miércoles Yo como buen maricón que soy, en ese sentido, me pedí, me pedí, ¿qué me pedí? Una, un jugo de naranja, un jugo y mi vieja se clavó una birra. A las 6 de la tarde del miércoles se clavó una Artois. Como le dice ella. Por favor, una Artois para mí. Este. Y en breve les voy a, a. este. Voy a hacer un episodio en el que van a aparecer mi viejo y mi vieja. Escuchen cómo me sirvo agua, para Les voy a whisperear el agua un poco, miren. Mm. Mm. En breve se viene un episodio En el que voy a estar hablando con mi viejo y con mi vieja Con una idea que tengo Y, y bueno, ya lo van a escuchar por ahí No sé si lo voy a subir como un episodio más O como un episodio especial eh, ando, con, ando con ganas de hacer más episodios No solamente hacerlo de los, este, de los lunes Tengo ganas de hacer este, meter uno en el medio Tipo el jueves, miércoles, una cosa así eh, porque me siento con abstinencia Me empieza a pasar la semana Y tengo un montón de cosas que hablar Y ganas de hacer Y digo uy falta todavía hasta el domingo para hacerlo Y muchos de ustedes también me escriben Con que, uy, dale, hace, hace más Porque no sé qué Y por otro lado, está pasando el tren Ta -tan -ta -tan. Eh, Por otro lado, está pasando el tren eh, Tengo miedo de hacer, de hacer otros episodios más en la semana Y después que llegue el domingo Y no tener nada para decir Porque convengamos que tampoco tengo demasiado para decir eh, así que no sé, no sé, si estoy muy inspirado y con muchas ganas por ahí empiezo a meter uno los jueves, algo así eh, Y después nada, voy a tener que hablar de nada como hago siempre porque me voy a quedar sin temas Me voy a quedar sin temas como esta, esta semana que me pasó algo parecido Porque estuve escuchando el episodio anterior y fue como muy... lo escuché muy formal A veces me pongo muy formal y me quiero matar Entonces dije, bueno, este otro no sé, voy a hablar de lo que sea sin tanta cosa y estructura, qué sé yo Y este, estoy, volviendo, estoy volviendo por suerte a poder correr estuve Yo corro bastante y había dejado de correr un par de semanas Y estoy volviendo a correr Y yo les cuento, yo vivo en, en Núñez eh, Los que no conocen, no sé qué referencias darles A ver, cerca de la cancha de River vivo yo eh, y como sé que hay mucha gente que escucha desde lugares que no son ni Buenos Aires Incluso ni Argentina La cancha de River, un estadio de un equipo de fútbol Muy importante Y yo por lo general Voy hasta la avenida Libertador Que también es una avenida muy importante Y doblo hacia la derecha Y corro como quien va hacia Figueroa Alcorta Como quien va hacia, hacia, hacia La Pampa, digamos porque hay como toda una zona medio boscosa y qué sé yo. Y el otro día me recomendaron que fuese corriendo para el otro lado. En vez de doblar para la, para la derecha me dijeron, no, tenés que ir para la izquierda porque salís al río ahí, qué sé yo. Y corrí para el otro lado. Para ver cómo era la onda, ¿no? Y... a ver, por un lado no me gustó. No, no me gustó tanto, porque para el lado que yo suelo correr hay más sombra, menos gente. Y para este lado, bueno, había mucho sol ese día y no sé si voy a volver a hacerlo. Pero, 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 lo que me pasó fue que cuando llegué al río y empecé a correr paralelamente al río por todo un, un circuito que hay, en un momento me di cuenta que estaba ingresando en el barrio... Al que yo me iba a mudar con mi exnovia, con la que me peleé, con la que corté, nos separamos, eh, tres meses antes de mudarnos. Y a la que ella... Y a la que ella no. Y al que ella, al barrio, al que ella, se terminó mudando con un novio nuevo. Entonces yo estaba corriendo. Estaba recontrametido, estaba escuchando el, el podcast de Bill Burr, que se los recomiendo. Y... En un momento me di cuenta que estaba en ese barrio y digo chao, estoy en tierra enemiga. En cualquier momento me puedo cruzar eh, con esta gente, paseando el perro, esas cosas. Y fue como no, no quiero que, que no quiero que, 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 que sea tan claro que tengo tan pocas cosas para hacer que corro mucho. <risa> ¡Ay! ¡Goneta! ¿Qué pasa? Me sentí así. Yo no, no, hago, no tengo muchas cosas para hacer. Es eh, medio tranquila mi vida. Pero uno siempre trata de, de que la gente crea que uno está into something. Y... Y era un día en el que toda la gente debería estar haciendo otra cosa, no corriendo. Hacía calor, treinta y pico, dos de la tarde, el peor momento. Y, y, y senté así, digo, no quiero que sea tan evidente que no tengo nada que hacer en la vida y que estoy solo y qué sé yo. Este, así que no voy a correr más para allá. No voy a correr más para allá, voy a correr para otro lado, voy a correr para Vicente López, a ver si me lo cruzo a Menguele. O algún otro jerarca nazi que se haya exiliado en la Argentina. Ah, ¿saben qué? Miren. Esto que estoy diciendo, que parece un chiste, no lo es. Eh, Vieron que eh, hay mucha eh, información acerca de jerarcas nazis que después de la guerra vinieron a, a la Argentina, apañados por el gobierno de Perón en su momento, ¿no? Y, y este, eh, ayudados por el gobierno de Perón. Y... Eh, Joseph Mengele, Joseph Mengele, que era, que fue como el médico, eh, antropólogo, era el tipo, era como eh, el, 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 digamos la, la cara visible de lo que era la medicina y la investigación dentro del régimen eh, eh, del, naz del nazismo era Mengele. Mengele fue como el científico de Hitler, el médico y qué sé yo, y qué esto que el otro. Y el tipo era un general de la CSS y estaba instalado en Auschwitz. Y en Auschwitz él dirigía todos los eh, experimentos con, con gente y, y todas bueno, las atrocidades que ya sabemos que hacían los nazis. ¿no? Y está muy documentado y está 100% probado que Mengele, una vez terminada la guerra, eh, primero, bueno, se escondió un poco ahí por, 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 este, por Alemania, después medio que se fue para Italia y que esto, que lo otro, ayudado por el padre, estuvo medio escondido. Pero cuando empezaron todos los juicios a los jerarcas nazis y empezó a, a sonar su nombre, la gente lo empezó a nombrar y se suponía que lo iban a empezar a buscar, eh, se vino eh, con documentos falsos de, de Italia, se vino a Argentina. Y, y este. Y, y cuando se viene a Argentina, no sé si fue su primer destino, pero termina viviendo en una casa, en la calle, en una calle en Florida. Florida, partido de Vicente López. Insisto, cada tanto hago esta, estas aclaraciones, porque hay gente que escucha de cualquier otro lado. Vicente López es como un partido, como una, vendría así, como un partido que está como afuera de la capital, pero está pegado. Está muy cerca de la capital, está pegado, pero está afuera. Eh... Y yo vivo muy cerca, vivo en, no sé, en autos eran cinco minutos de ahí. Y entonces me puse a buscar específicamente en qué lugares que este tipo había vi vivido. Y me encontré con que vivió en Florida, en la calle Arenales, que es la calle en la que vive uno de mis mejores amigos. Y la casa de este tipo estaba, mientras pasa un tren, llevando judíos, no sé si lo escuchan. ¡Eins frusen! La casa en la que vivió Menguele en Vicente López, a cinco minutos de mi casa, eh, queda, la verdad es que no sé si la casa que sigue existiendo ahí es la misma, pero queda sobre la calle Arenales, que es la casa de uno de mis mejores amigos, donde pasé año nuevo, este último año nuevo, a, a dos cuadras y media. Y me resulta tan increíble. Tan increíble que personajes que marcaron a fuego la historia universal eh, hayan vivido eh, impunemente a cinco minutos de donde yo vivo. Me resulta increíble. Me resulta increíble y tengo, tengo un pequeño plan que consiste en ir a... La próxima vez que tenga que ir a lo de mi amigo Henry... Voy a ir a tocar la, la puerta A esta casa Tengo la altura ahí A ver, Se la voy a decir Si alguien quiere ir A ver, ya les digo Joseph Mengele eh, eh, La localidad de Florida En Vicente López La calle Arenales Joseph Mengele Bueno, la gran fuente de información Que estoy consultando es Taringa Así que tómenlo con pinzas A ver, ¿a dónde está esto? para papaoon para para papá, para estoy buscando en este momento la información estoy buscando en este momento la información <Bub"> otro tres más che cómo están los judíos loco ¿A dónde está? Acá está. A ver. Para papá pa, para papá para papá para papá para papá para papá para papá para papá, para, pa, pa, para, pa, 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 pa. no no está ¿dónde mierda está? Eh, ¿dónde mierda está? Bueno, después la pongo por ahí. Creo que era la 2460. Creo que era Arenales 2460, ya se los voy a confirmar, ¿eh? Para Arenales Arenales 2460, exactamente, Arenales 2460. Uh, mira, voy a hacer la prueba. Tuki, pongo acá en Google Maps Arenales indicaciones. En auto, en auto, Tuki, desde mi casa. Pum. 11 minutos. Qué increíble, qué increíble, qué increíble. ¡Qué increíble! Eh, qué increíble, ¿no? La relación de, de los nazis con Con el gobierno de Perón de aquella época Y, y todo, no, no sé eh... Alguna vez le pregunté a, a Lorenzo Quinteros Lorenzo Quinteros es un director De teatro actor Muy, muy, muy prestigioso acá en Argentina eh, Le pregunté qué opinaba él de esto Porque es una persona que sabe mucho Del peronismo y y... y no se habla mucho de este tema. Y su respuesta fue que... que... Que bueno, que seguramente Perón en su momento hizo lo que él creía que le convenía más a la Argentina. Eh... Eso. ¿Qué sé yo? Pam, paran, pam. Pam, pam, pam. Y me pasó otra cosa, me pasó otra cosa el otro día que fui a correr El otro día que fui a correr, miren, le voy a contar mm. Hace más o menos un mes Hace aproximadamente es un mes no, le, 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 voy, le, voy, le voy a contar mejor esta historia Me parece que es una, es una de las historias más interesantes que yo tengo eh, Qué mierda la introducción que hice, ¿no? Una pija, bueno... Cuando yo tenía 19, 20 años... Eh, llegó diciembre... Diciembre... Y... ¡Pero la concha de Dios! ¿Quién me está hablando? Bueno, listo, no me vas a hablar más por ahora... Cuando yo tenía 19, 20 años... Hice un viaje a Brasil solo, me fui a Brasil solo porque mis amigos de aquel entonces no podían o no querían irse de vacaciones, no me acuerdo qué había pasado. Y ya habían pasado varios años en los que no me iba a ningún lado dependiendo de ellos y llegó ese año y dije, me voy solo. En ese viaje conocí a un amigo, a una persona que después se, se transformó en, en un amigo, eh, que también había viajado solo y... Y fuimos durante más o menos 12, 13 años amigos inseparables. Eh, hacíamos todo juntos. Eh, salíamos, jodíamos, hacíamos de viaje, eh, hacíamos deportes, eh, eh, algún pequeño negocio, minas, anécdotas, peleas y qué sé yo. Y estábamos prácticamente 24 horas juntos durante todos esos años. Nos hicimos muy amigos, hicimos miles de viajes. E hicimos cagadas, hicimos picardías. Y yo cuando. cuando. Eh, siendo amigo de él, yo sentía que estaba de alguna manera poniéndome al día. Eh, con un montón de rebeldías y de cagadas que yo de pendejo no había hecho. Yo cuando era chico era muy sumiso y era muy tímido. Y. Y no. No, 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 no tenía en mi haber eh, todas las cosas que hacen los pendejos, los adolescentes, de salir y no sé, agarrarte a piñas, ponerte en pedo, meterte en un quilombo y que esto, que el otro. Y con este amigo, eh, yo sentía que me estaba poniendo al día con eso. Porque hacíamos cagadas, hacíamos boludeces y qué sé yo. Y yo decía, bueno, esto es como un, un, una revancha que me está dando la vida. De pendejo no jodí, estoy jodiendo, estoy jodiendo ahora. Y. La verdad que esta persona siempre me resultó... Juan Pablo... Uy, la concha de Dios dije el nombre. Bueno, lo voy a editar. Eh, siempre... Siempre me había resultado a mí una persona bastante oscura. Con la que yo tenía un montón de peros. Pero bueno, seguía siendo amigo. Me divertía, me divertía horrores con él. Y... Y seguía siendo su amigo. Hasta que... Eh, estas cosas que a mí de él no me gustaban... Me empezaron a joder a mí. ¿No? Eh, nos, nos solíamos meter en quilombos A veces quilombos eh, Realmente pesados eh, este, Incluso eh, eh, yo estuve un par de veces detenido Por la policía Demorado, no es detenido la palabra Es demorado porque hacíamos cagadas, nos peleábamos en la calle, venía la policía y que esto, que el otro. Y yo me empecé a dar cuenta que siempre que pasaba algo así, yo era el que terminaba metido en el quilombo y él, y él era el que zafaba. No sé, situación hipotética. Nos agarramos a piñas en la calle por, un, por algo que él había generado. Caía la cana y yo, no sé, me llevaban a mí en cana, y, pero él había desaparecido, no estaba en ese momento. ¿No? Él generaba un quilombo, piña, yo me metía en la pelea y él desaparecía, caía la cana, y yo. Bueno, y pasaron un par de ese tipo de cosas, más otras cosas un poco más graves. Eh... Con armas y con cosas realmente oscuras. Y yo me fui alejando cada vez más de él. Y hasta que un día, bueno, directamente decidí no ser más amigo de él, cortar la relación. Eh, al tiempo él quiso hablar conmigo, nos juntamos. y No sé, retomamos la, retomamos la amistad. Yo le dije lo que tenía que decirle, él no se disculpó, pero no sé... Una cosa así, qué sé yo. Y yo de alguna manera dije, bueno, no sé, otra oportunidad. Entonces volvimos a ser amigos un par de años más. Y, y volvió a pasar lo mismo. Eh, y por las mismas razones que la primera vez yo había cortado la relación, en esta segunda instancia también la, la volví a cortar la relación. La cuestión es que pasaron los años. Yo habré dejado de ser amigo de él hace 10 años más o menos. Y me iba enterando de cosas de él de manera muy rara, porque no no era que me enteraba por Facebook, porque él no está en Facebook y no tenemos amigos en común. Nos habíamos hecho amigos nosotros dos y no, no, no teníamos amigos en común. Pero me fui enterando por casualidades. Y una vez, eh, viendo Showmatch, el programa de Tinelli, lo veo detrás de, de cámara. Hay un video en el que se lo ve a él, claramente. El video en el que Martín Bossi imita a Yudica, si ustedes lo buscan en YouTube. Cuando lo enfocan a Yudica, detrás de Yudica está este, está este pibe. Eh, y yo, es que raro, ¿no? Yo sabía que él tenía algún amigo ahí, qué sé yo, pero qué raro, ¿qué, qué hace ahí este pibe, no? Eh, y en un momento. Un día estoy conectado en el Facebook y me habla un pibe que también lo conocía a él. Y me pregunta por él. Y le digo, no, mirá, yo la verdad que hace ya varios años que no estoy distanciado. La verdad, pasaron un par de cosas que a mí no me gustaron y, y me distancié y que esto que lo otro. Y él me dice, uy, sí, bueno, yo te quería hablar de lo mismo, yo también. Pero a mí me hizo cosas de verdad jodidas y qué sé yo. le digo, ah, mirá vos. Le digo, pero contame. Y me dice, no, no, googlealo. Me dice, googlealo, vas a ver. Yo nunca lo había googleado a este pibe. Y cuando lo googleo, lo primero que salta es que este pibe estuvo detenido por extorsionar o por querer extorsionar a un tipo eh, con... Diciéndole que tenía un video porno. Y lo detuvieron. Y él en ese momento era funcionario. funcionario de. Uy, pasa el tren de nuevo, mira. Voy a buscarlo porque no, no quiero. quiero ser preciso con esto. Él era, era funcionario de Macri en la primera. La primera. Este... La primera. La primera vez que Macri fue jefe de gobierno. Él era. A ver. Bueno, no sé, no, 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 no quiero leer más de esto porque me parece que me estoy metiendo en un, en un, en un quilombo. Ah, eh... Encontré eso. Encontré que había estado detenido. No es algo que estoy inventando yo, no es algo a, la, a lo que yo le estoy agregando ningún dato. Pero me encontré que mi amigo, con el que yo me había distanciado por cosas que no me gustaban, cinco o seis años después detenido por extorsionar a un tipo por teléfono diciéndole que tenía un video prohibido, porno y qué sé yo. ¿Y a qué viene todo esto? Esto viene a que hace más o menos 25 días eh, venía manejando por Avenida Cabildo y de repente veo un cartel que me llama la atención, un cartel enorme de estos carteles que ocupan todo el costado de un edificio, con una cara... Y me llamó la atención la cara, y cuando miro bien era la cara de, de, este, de este pibe, de este pibe Juan Pablo. Y un cartel enorme, un cartel enorme, hecho así nomás, el diseño, como si fuese la cara de él en un fondo blanco, blanco, así, hecho así nomás, con su nombre arriba y abajo la frase eh, Gracias Eternas. Y una sigla, LCA, L de Luis, C de Carlos, A de Ana. Imagínense mi sorpresa Yo de verdad Por cómo, estaba, cómo, cómo está diseñado El Cómo está diseñado ese afiche Lo primero que pensé es que se había muerto Y que alguien le estaba agradeciendo Vos ves la cara de alguien Sonriente Con todo un fondo blanco Su nombre y abajo gracias eternas Y decís, bueno, se murió esta persona Estuve investigando, investigando Googleando, no encontré nada De que le haya pasado nada no encontré nada respecto de qué es eso de LSA. Conociéndolo a este pibe es muy probable que hasta los haya hecho poner él los carteles. Es muy probable. Me había olvidado de este suceso. Incluso en su momento, eh, eh, cuando, me, cuando me encontré con el cartel este en Avenida Cabildo, paré con el auto. Me bajé, fui hasta el edificio a preguntar a ver si alguien sabía algo. Le digo, es un amigo mío, que hace mucho que no veo. ¿Saben por qué está ese cartel ahí? Qué sé yo y no sabía nada no es una empresa publicitaria que esto que lo otro y el otro día que salí a correr la sorpresa que me llevé fue que cuando agarro Libertador me encuentro con el mismo cartel también este está el mismo cartel sobre Libertador así que si alguno de ustedes lo ve es tal cual como se los digo es un cartel enorme sobre el lateral de un edificio como si fuese un cartel de Seven Up de Sprite de Levi's de lo que sea la cara de este pibe, Juan Pablo y el apellido, gracias eternas, creo que dice. No sé a qué se debe. Y la sigla LCA que Intenté encontrar algo a ver qué era LSA. Y lo único que encontré es que es lesión del ligamento cruzado anterior. Yo no creo que la lesión del ligamento cruzado anterior tenga algo que agradecerle a él. Eh... Me gustaría que alguien, si sabe qué onda, me dijeran. ¿No? ¿Qué sé yo? No sé. No sé, che. Me mandaron un mensaje. Me mandaron un mensaje una persona que me dice... Eh, ah, hay una cosa que pasó. Yo todo... En todos los episodios les digo que me manden opiniones, cosas que piensan y que esto que el otro. Y me pasó que un par de personas creen que, que yo pida que manden opiniones significa que yo voy a estar de acuerdo con las opiniones. Y un par de personas me escribieron cosas con las que yo no estuve de acuerdo, y así se los manifesté, y me terminan diciendo, eh, pero si pedís opiniones, ¿por qué después no...? Pero yo, que, que yo pida opiniones no significa que, que, que vaya a estar de acuerdo con lo que me digan. ¿Por ¿Qué es esa estupidez? Este... Y me dicen, eh, te, eh o cu y cuando opinamos te ofendés. Y yo no me ofendo para nada. Este, yo no les pido que opinen para que nos pongamos de acuerdo. Se los pido para que pensemos. Para que me ayuden a mí a pensar. Y en definitiva para mejorar, supongo, no sé. Y hay una cosa, que esto lo sabemos muy bien los actores. La vida es conflicto, todo es conflicto. Para que una historia avance, tiene que haber conflicto. Entonces no pensemos que está mal no ponerse de acuerdo. Está muy sobrevalorado para mí ponerse de acuerdo. Y mucho menos intentemos ponernos de acuerdo con los temas que yo hablo acá, que no son una ciencia exacta. Yo no, 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 no hablo acá de matemáticas, no sé de cosas indiscutibles. Eh, es todo subjetivo lo que yo digo acá. Así que no, no le teman a no estar de acuerdo conmigo. este Porque aparte está bueno no estar de acuerdo. Porque nos permite que a cada uno nos interesen cosas distintas y pensemos cosas distintas y nos gusten cosas distintas. Y que puedan convivir, no sé... Delutie con Posca Y Posca con Casero Y Casero con Capuzotto Y Capuzotto con Pinti Y Pinti con Landricina Si todos pensáramos igual Y a todos nos gustase lo mismo Sería todo una poronga este, Así que les, les vuelvo a decir Díganme si tienen alguna opinión Pero no me la digan esperando Que yo les diga que sí Que, que, que es así Porque hay muchos mucho boludo Que le me dicen algo Les digo que no Y después me dicen Ay, vos lo único que eres son halagos Cuando alguien te dice algo dicen, No, ¿qué me importa eso? Lo que yo estoy diciendo es Que lo que me estás diciendo no, no No estoy de acuerdo Tampoco te estoy diciendo que no lo respete ni nada, pero te estoy diciendo que no estoy de acuerdo con eso que me estás diciendo. Este, Así que bueno, eh... eso, eh... No, no quiero hacer muy largo este episodio, así que más o menos lo vamos a ir terminando por acá. Les repito, ya volví con las funciones, estoy todos los sábados y también los viernes este año en el Belma, Belma Café. Voy a estar en Chile también a fin de... A fin de enero, principios de febrero, voy a estar en Chile. Pero todos los viernes y todos los sábados estoy en el Belma a la medianoche. El Belma es Gorriti 5520 en Palermo. Y eh, las entradas están en Ticketek, también hay entradas ahí en la boletería. Y para ir cerrando, porque no lo quiero hacer más largo, lo de siempre. Esto lo pueden escuchar en YouTube. Si lo estás escuchando en YouTube, poneme un comentario abajo, poneme me gusta, suscribite, así recibís cada vez que yo subo uno nuevo. Si lo querés escuchar en iTunes, está buenísimo porque se te descarga y después cuando ya lo escuchaste te, te lo borra automáticamente y te avisa cuando hay uno nuevo y qué sé yo, y la, 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 la. Te podés suscribir. Y si lo tenés en el celular, la, hay una aplicación en el iPhone, hay una aplicación que se llama Podcast. Vas a la aplicación, me buscás, Ezequiel Campa y ahí lo tenés. Y si no tenés eh, el sistema operativo Mac, sino que tenés Android, también existen aplicaciones para podcast. Hay una que se llama Beyond Pod y la otra que se llama Post Podcast Addict. Y el otro día me di cuenta, porque yo tengo Android, que mi teléfono, que es un Sony... En la parte donde dice música, que es un loguito de música, adentro entras y tira una parte de podcast, que está medio oculto. No me gustó eso, Sony, no me gustó. Eh, así que ahí también se pueden suscribir. Y, y nada más, creo. A ver, voy a hacer un repaso, a ver si tengo algo más. Pero creo que nada más. Ay, ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver si hay algo más o no. Por ahí hay algo más, ¿eh? No se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan... No se vayan. ¡Qué calor! No, che, no hay nada más. No hay nada más. Así que muchas gracias. Y si alguien sabe algo de mi amigo Juan Pablo, si alguien vio estos carteles, me explican, me cuentan, me dicen. ¿eh? Gracias. Chao.